0: Hoy somos iglesia cerca de ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas iglesia cerca de ti y disfrutas de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta. Apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag iglesia cerca de ti. Y etiquetándonos como arroba, un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadeti.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti.
1: Iglesia, buenos días, una vez más desde un lugar cerca de ti Estamos felices de poder transmitir desde nuestra iglesia A pesar de que no hayan personas podemos sentir el calor de la familia El calor del hogar ahí donde usted está También podemos experimentar la presencia de Dios Sabemos que lo mismo que pasa aquí cada domingo Está pasando ahora en cada casa de ustedes No estamos tristes, para nada estamos desanimados Por el contrario estamos firmes en la fe, estamos avivados Estamos llenos del Espíritu Y una vez vamos a compartir la Palabra una vez más vamos a compartir la palabra esta mañana. Quiero que por favor vaya conmigo al libro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. Dice la palabra de Dios, el que solo mira al viento no siembra. El que solo contempla las nubes no cosecha. Vamos a leerlo una vez más. El que solo mira al viento no siembra. Y el que solo mira a las nubes no cosecha. No puede haber un versículo más apropiado para este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todos en nuestro espíritu percibimos que estamos a punto de terminar una época. No sé, es pareciera como que algo nos está esperando al frente, no sabemos muy bien qué es, sospechamos qué es, pero no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Puede ser simplemente que se acabó la cuarentena y eso sea lo que va a pasar y, y nos vamos todos a trabajar, se acabó el tiempo de estar en casa y nos fuimos a trabajar y puede ser que esa sea la época que está delante, si eso es lo que está pasando, chévere volver a las actividades, eh, excelente volver a retomar el trabajo, eh, las cosas que hacíamos usualmente, pero y qué tal si eso no es lo que está al frente, qué tal si lo que percibimos en el espíritu que está a punto de pasar sea algo de lo que la palabra de Dios llama el regreso de Cristo y el regreso de, del Salvador. ¿Qué tal si lo que está a punto de terminar sea una de las dispensaciones que la Biblia tiene? Si usted conoce la palabra y si no la conoce, se lo quiero decir esta mañana. En la palabra de Dios hay siete dispensaciones. Dispensación es un periodo de tiempo durante la historia de la humanidad en el cual Dios tiene un trato específico con el ser humano. Eh, la Biblia tiene siete dispensaciones, las tengo aquí en orden para no confundirlas, la primera se llama la inocencia, la segunda es la conciencia, tercera es el gobierno humano, cuarto es la dispensación de la promesa, quinto, quinto es la dispensación de la ley que es la que está antes de la, de la gracia, fue donde se recibieron los mandamientos y, y todas las, las ordenanzas de Dios. Sexta es la que nos encontramos ahora mismo, se llama la gracia. Y séptima es la, que, la última, la que está esperándonos adelante, se llama el milenio o el reino milenial. ¿Qué tal que lo que estemos es, percibiendo que está a punto de terminar, sea la dispensación de la gracia? ¿Cuándo termina la dispensación de la gracia? Con el evento que les prediqué hace ocho días que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se acaba la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿O qué es el tiempo de la gracia? Es el tiempo donde tú puedes ser salvo sin hacer ninguna cosa. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón que Jesús es el Señor. Ya, es todo lo que tienes que hacer, por eso se llama gracia por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, dice la palabra. Eh, me parece curioso que en portugués, y si hay alguien de Brasil que nos lo pueda corroborar ahí en, en el chat, en portugués la palabra gracia significa gratis, o sea que podemos decir que estamos en un tiempo donde la salvación es gratis, no tienes que hacer ninguna obra, no tienes que pagar ningún dinero, no tienes que hacer nada, es gratis, pero la dispensación de la gracia va a terminar este tiempo va a pasar y, y si has escuchado a otros pastores, si has visto más, más prédicas, si has estudiado, estudiado las de nosotros, te vas a dar cuenta que todos estamos hablando del mismo tema, Cristo regresa, Cristo vuelve por la iglesia, ¿cuándo? no sabemos, la, la Biblia es enfática en decir el día y la hora, es decir la fecha exacta nadie la conoce, pero que estamos cerca, estamos cerca. Pero entonces ¿por qué estoy predicando Eclesiastés capítulo 11 verso 4? Vuélvelo a poner por favor. El que solo mira al viento no siembra, el que solo contempla las nubes no cosecha Estamos viendo lo que dice Eclesiastes esta mañana porque el hecho de que Dios esté a punto de enviar a Cristo por nosotros Puede hacer que percibamos de una manera equivocada que ya no hay nada más para hacer si Jesús ya va a regresar, pues entonces relajémonos, estemos tranquilos y simplemente estemos mirando al cielo. Pero Eclesiastés dice que el que mira al viento y el que mira las nubes no hace dos cosas, ni siembra ni cosecha. Pasó con los tesalonicenses. Los tesalonicenses empezaron a decir, pues si Jesús viene, de hecho, ¿qué tal que ya haya venido? No sabemos. Pues entonces no hagamos nada. Es un terrible error pensar de esa manera. Por el contrario, Mientras más cerca está el regreso de Jesús, más activos estamos nosotros. Por eso la palabra de hoy se llama mirando al cielo. Todos estamos con los ojos mirando al cielo, con los pies en el suelo. de conmigo ahí en tu casa, mirando al cielo, con los pies en el suelo. Que Jesús venga y que estemos a punto de verlo no significa que quitamos los pies del piso tenemos los ojos en arriba mirando cuándo aparecerá nuestro Salvador cuándo llegará nuestro Señor pero tenemos los pies bien puestos en el piso o sea todavía estamos en este mundo todavía tenemos que vivir como personas de carne y hueso que tienen una responsabilidad en esta tierra Jesús mismo dio la recomendación en Mateo 24 46 Él dijo dichoso el siervo que cuando su Señor al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Dichoso el siervo, que cuando el Señor Jesús regrese, lo encuentre cumpliendo con su deber. Quiero que pongas esta frase ahí en tus apuntes, mientras esperas al Señor, cumple con tu deber. Mientras esperas, cumple. Mientras el Señor regresa por nosotros Haz lo que tienes que hacer Estamos viviendo una época súper extraña De hecho muchas personas Aún de nuestra iglesia Ya están en vacaciones Acabaron de entrar a estudiar A trabajar, al colegio Y ahora no pasó ni un mes, dos meses Ya están en vacaciones Y se percibe rarísimo Ir a descansar sin estar cansado a ti te dan vacaciones cuando ya tienes acumulado, Uf, me he esforzado mucho, este semestre trasnoché muchísimo haciendo trabajos, este semestre sí que trabajé horas extras, ya merezco descansar. Pero hay personas que acabaron de ingresar a estudiar o a trabajar y ya están descansando. Se siente raro descansar sin haber hecho mucho, se siente raro porque tu cuerpo y tu mente realmente no necesitan descanso. Pero lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando y quiero que prestes atención en esto, no es que saliste a vacaciones, no es que estás en periodo de descanso, simplemente Dios hizo que aplazaras lo que tenías que hacer en este tiempo, aplazaste para poder concentrarte en lo que sí tienes que hacer para Dios. Y, y lo voy a repetir porque no sé si estuvo claro lo que, lo que dije. No es que te sacaron rápido a vacaciones para que puedas ir a descansar porque tú no estás cansado, es que Dios hizo un aplazamiento en las actividades que absolutamente todos teníamos que hacer y nos las aplazó, las puso en modo de stand-by para poder ayudarnos a concentrar, a enfocarnos en lo que Él quiere que hagamos en este momento. Saca de tu cabeza, yo también tengo que sacarlo de la mía, que estoy en periodo de descanso, no estoy en periodo de descanso porque no estoy cansado, estoy en periodo por el contrario de reclutamiento, ¿sabes qué pasa? A veces los jóvenes, por lo menos en Colombia, no sé en otros países, nos pueden contar, pero al menos acá un joven sale de bachillerato y va por la calle y no está estudiando en la universidad, no ha empezado a trabajar y de repente aparece un camión con gente del ejército y se bajan y le piden sus papeles y se dan cuenta que no tiene una libreta, un cartón, un carnet que en Colombia se llama libreta militar y si no lo tiene se sube al camión y debe ir a prestar servicio militar obligatorio porque de hecho si no lo presta con una causa justificada, eso es un delito. Pero ¿qué pasó? El joven diría, pero no me lleven, apenas estoy saliendo de 11 años de estudio, estoy cansado. Pues realmente no nos importa que estés cansado, tienes que ir a cumplir con una función, se llama reclutamiento. El ejército siempre está en reclutamiento y esto el Espíritu Santo me mostraba, no puedes descansar porque no estás cansado, no estás saliendo a descansar, estás siendo reclutado. Está siendo reclutado para algo que Dios nos va a poner a hacer. Efesios capítulo 5 verso 16 dice la palabra de Dios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Clávale la mirada a ese versículo. Aquí hay una, una revelación grande que quiero que se quede impregnada en tu corazón y quiero que la empieces a hablar y se la empieces a contar a cuanto persona conozcas. A, a cuanta chat estés incluido Quiero que le empieces a contar esta revelación a las personas Efesios 5.16 Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos Léelo ahí conmigo Saquen el mayor provecho De cada oportunidad En estos días malos Vamos, di conmigo oportunidad Ahora di conmigo días malos Una vez más di conmigo Oportunidad Y vuelve a decir Días malos ¿Qué está diciendo Pablo a los Efesios? Cuando la gente Cuando la comunidad Cuando la sociedad Cuando las noticias Ven días malos La iglesia Ve Oportunidad Es una cosa que Dios Me mandó a decirte En esta mañana Para nosotros La crisis se escribe con O, no se escribe con C. Ahora mi hijo me debe estar escuchando y me va a preguntar, papá, ¿cómo así? O sea, crisis es con C. Y yo le voy a decir, no, hijo. Para los cristianos, crisis es con O. Porque para nosotros, crisis se escribe con O, puedes poner la frase, con O de oportunidad el mundo está en crisis, el mundo está en caos, pero nosotros como iglesia no estamos en caos, estamos en tiempo de oportunidad, wow, eso es lo que debemos comprender como iglesia, por eso no nos tenemos que afanar, la palabra dice por nada estéis afanosos, y quizás tú puedes pensar, claro, Dios puso ahí que por nada estéis afanosos, pero como Él no sabía que iba a haber una epidemia y una pandemia y que íbamos a estar todo el mundo y todas las naciones de la tierra encerrados, sí Él sabía, Él ya conocía este tiempo y a pesar de que Él conocía que íbamos a estar confinados, sin producir, sin tener muchos recursos para comer, aún así la palabra dice, por nada estéis afanosos. Porque la iglesia no está en crisis, la iglesia está en Cristo y cuando todo el mundo está en tiempos malos, yo quiero que tú cambies la mentalidad y digas la crisis para nosotros es oportunidad. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Porque Mateo 24, 46 dice que cuando el Señor regrese, debe encontrar que cada uno de nosotros está cumpliendo con su deber con tu deber no debes estar cumpliendo con lo que te recomiendan no debes estar cumpliendo con lo que tú crees que deberías estar haciendo. No debes estar cumpliendo con tu servicio voluntario. No debes estar cumpliendo con lo que a ti te parece que es suficiente, pero que a veces ya es demasiado. No, con lo que debes estar cumpliendo cuando Jesús regrese a la tierra es con tu deber. Hay unos deberes que tú tienes y quizás son parecidos al que está sentado al lado tuyo, pero quizás son completamente opuestos al que está al lado tuyo. Pero todos los que en este momento están sentados en esa sala viéndome O en ese comedor o en esa habitación, donde sea que estás Todos los que están ahí reunidos, cada uno tiene un deber Vamos, mira a alguien cerca y dile, cumple con tu deber Y aquí es cuando las mamás aprovechan y le dicen a los hijos Si ve, escuche lo que están diciendo, cumple con tu deber Hijo, es el momento de desquitarte de todo lo de estas semanas de cuarentena Desquítate y dile, mamá, cumple con tu deber tú también eso, sí yo sé, se siente un fresco Vamos esposo, dile a tu esposa Cumple con tu deber Gloria a Dios Dios está sanando nuestros corazones esta mañana ¿Cuál es nuestro deber en este tiempo? Todos tenemos deberes Todos tenemos deberes en esta tierra Y voy a contarles de, de mi historia ¿Cuál es el deber que he asumido Como propio en la cuarentena? La cocina de mi casa, ese es mi deber La cocina de mi casa es, bueno, no tanto cocinar, aunque he cocinado Pero el deber al que me refiero es recoger las cosas, lavarlas, eh, lavar la estufa eh, Barrer la cocina, trapear la cocina, de pronto barrer la sala Pero mi deber ha sido específicamente la cocina Ahora, ¿qué deber más mal agradecido es la cocina? Que uno termina de lavar todo y la cocina quedó como resplandeciente y a las cuatro horas parece que nadie jamás hubiera arreglado la cocina. Es uno de los deberes de la casa más mal agradecidos y, y no sabes, ahora cada vez que estoy ahí como eh, lavando y arreglando la cocina, digo Señor, gracias por la ayuda idónea que viene a nuestra casa a ayudarnos. La bendigo a esa señora que nunca le dé coronavirus, protégela pon ángeles para que regrese pronto. O sea, que vuelva pronto la persona que nos ayuda en casa, porque el oficio de casa es muy mal agradecido. Es el mismo deber que un estudiante dice, tengo examen, tengo exposición, tengo presentación de un trabajo y trabaja y estudia y prepara y borra y corrige y guarda y procesa. Y cuando el profesor lo ve, dice, ¿qué es eso? O sea, ¿a usted le parece que eso es digno de presentarlo? ¿O la nota de ese examen le parece que es digna de todo el estudio que hizo? Esos son deberes en este mundo. Y te los estoy poniendo como ejemplo, porque hay deberes que tú te esfuerzas muchísimo y a las horas se desapareció el resultado del deber. Entonces la Biblia nos está recomendando en esta mañana que nos enfoquemos no solamente en los deberes humanos, no los vamos a dejar de hacer, no porque Cristo viene, voy a dejar que se acumulen todas las ollas, platos, cucharas de la, de la cocina. No, Yo sé que el Señor viene, pero que cuando, cuando regrese, encuentre la cocina de mi casa limpia. Pero la palabra de Dios en Mateo 24 me está diciendo que como cristiano debo cumplir un deber una tarea, una obligación, una responsabilidad, un propósito, un encargo que no va a desaparecer a las tres horas porque alguien lo desordenó, sino que hoy te quiero mostrar cuatro encargos, cuatro encargos que si tú los empiezas a hacer hoy, mañana, lunes, esos encargos no se van a borrar como la losa sucia después del desayuno, sino que van a perdurar durante toda la eternidad. Por eso es tan bueno cumplir con estos deberes. El primero de esos deberes se llama la oración. Esdras capítulo 8, verso 23, dice la palabra. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó, déjalo ahí para que lo puedan leer en casa Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios Pidiéndole su protección y Él nos escuchó En la Biblia tú vas a encontrar frecuentemente historias De personas que estaban pasando por momentos súper duros Tiempos difíciles, tiempos de guerras Tiempos de plagas y tiempos de hambres Y esto no afectaba solamente a un grupo de personas Esto afectaba a la nación completamente Y uno de estos casos los vemos en Esdras Capítulo 8, verso 23 Es a lo que nos está llamando la palabra de Dios hoy Así que ayunamos y oramos Vamos alguien diga fuerte y oramos Dilo una vez más y oramos a nuestro Dios y para qué oramos a nuestro Dios dice Esdras pidiéndole su protección y me gusta lo que dice después y él no se escuchó suelten esa declaración de fe en esta mañana y él no se escuchó hace como unos dos o tres días me escribió uno de mis compañeros del hospital militar él me escribió para ver cómo estaba, para ver cómo estaba el trabajo, para ver cómo estaba la iglesia Y empezó a contarme, mire, los, los especialistas de nuestro hospital creen que esta crisis El pico máximo lo vamos a ver más o menos en cuatro semanas Lo que estamos viendo hoy, dijo él, no es el pico máximo y no es la cosa más terrible que vamos a ver es en cuatro semanas donde vamos a estar en la punta más alta del desastre por esta enfermedad en Colombia. Y él no es muy creyente realmente, pero yo le dije, venga, ¿usted no cree que esto va a colapsar el sistema médico? Y él me dijo, sí. ¿No cree que esto va a colapsar el sistema económico? Sí. ¿Esto va a colapsar el sistema de gobierno, la gobernabilidad? sí la puede tocar entonces no cree que si el sistema médico el sistema económico y el sistema de gobierno están siendo afectados necesitamos un poder mayor un poder superior que nos saque de este tiempo de dificultad y, y ahí este amigo mío me dijo gracias por lo que como iglesia ustedes están haciendo porque este es un tiempo donde aún las personas que no entienden mucho de las cosas espirituales reconocen que hay un poder por encima de todos los poderes, del poder económico, del poder científico, del poder médico que se llama el poder de Cristo. Y ese poder de Cristo solamente se va a mover y va a actuar cuando la iglesia clame para que este poder se mueva. Santiago capítulo 5 verso 16 Lea ahí en tu casa este versículo con fe La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos ¡Wow! La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos y el énfasis de esto es la oración ferviente, no dice la oración esporádica, no dice la oración tibia, no dice ni siquiera la oración por los alimentos, no, la llama oración ferviente y estaba revisando y la palabra ferviente tiene la misma raíz, vienen del mismo, del mismo origen de hervir. La oración que Santiago dice que tiene mucho poder no es la oración que tú haces cuando sales de la casa y dices ay Dios mío por favor que hoy no me pase nada, amén. Esa no es una oración ferviente porque dice que tiene que ser una oración de fuego, tiene que ser una oración exagerada, tiene que ser una oración que está hirviendo. Tú tomas agua y la pones en la estufa para hervirla y cuando la colocas y enciendes el fuego no dices ay ya hirvió y te la... ¿Te sirve para lo que la vas a usar porque tiene que estar hervida? No, tú pones agua en la estufa y tienes que esperar y se empieza a poner tibia y empiezan a aparecerle como unas burbujitas por allá en lo más profundo y se empieza a agitar y empieza a salir humo y mucho más adelante, minutos después, el agua se está agitando y el agua está lista para quemar y para causar un daño fuerte, para causar un resultado fuerte. Pero no por poner el agua y medio encender la estufa un momentito Ya el agua está hirviendo, no Y nosotros a veces queremos que en tres, cinco, diez minutos A veces de una oración desganada como si sí, Dios aquí llegué Por allá cómo está todo bien, no sí aquí también No, eso no es una oración ferviente Este es un tiempo donde la iglesia debe cumplir su deber y su deber es orar fervientemente, este no es un tiempo, ni siquiera hay excusa para no orar Por eso todas las iglesias están teniendo reuniones de oración Por eso como iglesia estamos orando todos los días de la semana Algunos días en la mañana, otros días en la noche El día que no oramos es porque tenemos otra actividad de la iglesia, la reunión, el servicio Pero estamos tratando de orar con ustedes todos los días de la semana Porque ese es el primer deber esa es la primera responsabilidad de este tiempo Como iglesia Dios nos está llamando a orar de manera ferviente Que nos hierva la sangre, que nos hierva la cabeza, que nos hierva el cuerpo Que nos hierva la emoción orando Y, y los he retado y si tú has orado con nosotros sabes que los he retado Oigan levantémonos de la cama, no oremos ahí debajo de las cobijas ni siquiera oremos sentados Botémonos al piso Botémonos de rodillas Que tengamos una manifestación externa De algo que está pasando allá en nuestro espíritu Porque la oración tiene que ser ferviente Segunda de Crónicas Segundo libro de Crónicas Capítulo 20 Dice la palabra de Dios En el verso 9 Ellos dijeron Cuando enfrentemos cualquier calamidad Ya sea guerra Plagas O hambre Cualquier parecido con la situación actual es pura coincidencia. Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea plagas, guerra o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Y podemos clamar a ti para que nos salves. Y tú nos oirás y nos rescatarás. No quites el versículo. Busca en esa, en esa diapositiva, en tu dispositivo, la palabra palabra. Honrar Dice en este templo donde se honra tu nombre La oración que Dios está reclamando en este tiempo No es una oración eh, Disculpa la palabra si es ofensiva Pero no es una oración mediocre Este es un tiempo donde la iglesia debe honrar al Señor Debe tener una manifestación Que está hirviendo de honra al Señor Y aquí dice que cuando nosotros honremos al Señor y busquemos su nombre, Él va a venir, nos va a huir y nos va a rescatar. Esto está pasando en tiempo de un rey llamado Josafat. Vienen los, los informantes del rey y le dice: una multitud de ejército viene contra ti. Una multitud viene a arrasar con absolutamente todo. Ese ejército en esa época es como si hoy dijéramos, el coronavirus viene. Y viene a arrasar con todo Y Josafat hizo lo más sabio que podía hacer Dijo todo el mundo va a orar Toda la ciudad vamos a estar en ayuno Ninguno va a estar perdiendo el tiempo Ninguno va a pensar Ay viene el ejército Nos mandaron a vacaciones No no te están mandando a vacaciones ¿Sabes qué está pasando? Te están reclutando dentro de un ejército Que tiene que salir al frente a orar Y entonces en el verso 12 dice Oh Dios nuestro, no los vas a detener somos impotentes ante este ejército Somos impotentes ante esta pandemia Somos impotentes ante la crisis económica Somos impotentes ante el terror Dios nuestro, no lo vas a detener No sabemos qué hacer Está diciendo Josafat, el Rey No sabemos qué hacer Pero en ti buscamos ayuda La iglesia se tiene que levantar a orar si eres de esta iglesia, puedes orar con nosotros todos los días a las 6 de la mañana por YouTube. Ahí vamos a estar orando. Pero a pesar de que estemos ahí, tú también tienes que tener una vida privada de oración. Si eres de otra iglesia, anima a tus conciervos, a, a los líderes, a los pastores. No sé, anima a las personas que conozcas. Invítalos a orar. ¿Por qué debemos orar? Número uno, por la iglesia. Debemos orar para que los pastores en esta época estén encendidos, estén en fuego, estén avivados. Para que tengan el mensaje claro de Dios y se lo transmitan a las personas. Que no se inventen cosas que no son para este tiempo. Hay un mensaje claro de Dios para este tiempo. Pero el pastor necesita revelación para tomarlo del cielo y ponerlo en la tierra. Pero mientras Él lo hace y se prepara, su iglesia, sus ovejas, sus líderes, su grupo cercano debe estar orando, Señor, bendice a mi pastor. Dale revelación, dale una sabiduría sobrenatural. Hazlo entendido en los tiempos. Permite que mi pastor comprenda para qué está este tiempo. Ora para que tu pastor no se enferme. Ora para que tu pastor tenga suficiente para comer. ¿Por qué más debemos orar? Por los que están enfermos ya. Por todos los miles y miles de contagiados Debemos orar para que se recuperen pronto Porque si ellos se recuperan pronto No van a contagiar a otras personas Debemos orar para que los que los cuidan Todo el sistema de salud, médicos, enfermeras Estén inmunizados Porque si se empiezan a enfermar los médicos Como está pasando en España Estaba leyendo que hay como 15 mil personas del, del, del grupo de cuidado, enfermeras, médicos si hay 15 mil enfermos dentro de los que cuidan, ¿quién va a cuidar a los otros? Debemos orar para que Dios los haga inmunes, para que los cubra con esa sangre poderosa de Jesús. Debemos orar por los gobernantes para que emitan leyes que sean buenas y que beneficien al pueblo. Que este no sea un tiempo de corrupción, de desvío de recursos, no. Debemos orar para que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes. Debemos orar por los que están investigando por los que están desarrollando vacunas, antídotos, tratamientos, que Dios les muestre por dónde ir rápidamente, que lo puedan desarrollar pronto. Debemos orar por las empresas, empresas que en estos momentos están cerrando, están recortando personal. Debemos bendecir esas empresas para que Dios les dé recursos, clientes, estrategias para que no tengan que despedir masivamente personas. Debemos orar por los adultos mayores que están confinados en casas, muertos del miedo porque como este virus mata más personas de 65 años en adelante, ellos están desesperados, angustiados pero aburridos y hay que orar para que el Espíritu les anime y los mantenga vivos, los mantenga vigorosos, debemos pararnos a orar en contra de este virus y reprenderlo en el nombre de Jesús y alguien dirá, pero es un virus, ¿cómo vamos a, a, ese virus no nos va a escuchar? La palabra de Dios dice que Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. Es decir que tenemos autoridad para orar en contra de este virus. Primer deber que como iglesia debemos estar cumpliendo en este tiempo se llama oración. Segundo deber, animar a otras personas. Mira esta frase, esta frase es muy buena. Estas frases que les estamos poniendo no son solamente para que se vean bonitas las prédicas. Tú te puedes beneficiar de estas frases. Si quieres nos las pides por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por Instagram y nosotros te las compartimos. Estas frases son para evangelizar porque estas frases están llenas de vida, están llenas de fe y esta es una de esas frases que deberíamos todos tener en nuestros perfiles. Estamos socialmente aislados pero espiritualmente conectados No estamos aislados espiritualmente Estamos aislados en nuestras casas Pero espiritualmente estamos más conectados que nunca Todos los días recibimos mensajes de personas Gracias por la iglesia, gracias por no parar Gracias por orar, gracias por las reuniones Gracias por los Facebook Live, gracias por todo lo que están haciendo ¿Qué queremos? Que en este tiempo pase lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Quizás tú eres una persona privilegiada que tienes esposa, hijos, eh, internet, Netflix, internet en tu celular y, y estás tan tranquilo que dices, no, pero esto de la cuarentena no es tan terrible. Pero hay personas que no tienen esposo, no tienen hijos, están solos, no tienen internet, no tienen redes sociales y ellos sí están solos. Y nosotros debemos ponernos en el lugar de ellos. Y estaba escuchando una prédica de un pastor que me parece chévere que se llama David Jeremiah y él puso un reto a su iglesia, ¿sabes? Él dijo, los reto a que todos los días... Permitan que el Espíritu Santo les ponga en su mente el nombre de una persona y lo llamen y le gasten cinco minutos, ya sea de celular o de línea fija y le digas, mira, el Espíritu de Dios me puso a que te llamara. Seguramente que es una persona que vive solita o que no, no tiene muchos recursos de informáticos y de tecnología. Dile, el Espíritu Santo me puso a que te llamara. ¿Estás bien? ¿Cómo te ha ido estos días? ¿Has podido comer? ¿Necesitas algo? ¿Me dejas orar por ti? Porque la oración ferviente del justo puede mucho y tiene resultados maravillosos. Y seguro que esa otra persona que está en el otro lado de la línea se va a poner a llorar. Y te va a decir, gracias, mire, estaba tan aburrido, estaba tan desesperado. Gracias por orar por mí. Y quiero poner ese mismo reto en las personas de nuestra iglesia. Todos los días, dile al Espíritu Santo que te muestre una persona que necesita una llamada de cinco minutos. Y en esa llamada hazlo sentir especial, hazlo sentir importante, pregúntale cómo le ha dado la cuarentena, si ha comido bien, si quizás tú le puedes servir en algo que, que no ha podido salir de casa y necesita que se lo lleves, no sé, un medicamento, algo que le esté faltando y termina la llamada diciéndole, me dejas orar por ti, lo vas a matar de la dicha. Le vas a llenar el corazón de felicidad Porque lo segundo que debemos hacer Es nuestro deber Lo estoy poniendo como un deber Te estoy reclutando como miembro de la iglesia de Cristo Para que asumas este deber Busca a otra persona que pueda estar desanimada Y llámala ¿Y qué tal si coinciden varias personas Y en el mismo día la llaman dos o tres veces? ¿Qué va a pasar con el día de esa persona? Va a ser de los días más felices Estamos socialmente aislados, pero espiritualmente conectados. Tercer deber para este tiempo. El primero es la oración, ferviente. El segundo es animar a otra persona. Pero hay un tercer deber para este tiempo. Se llama predicar salvación. Predicar salvación. Escuché esta historia, es real, pasa en España, pasa en Italia y pasa en Estados Unidos. Hay tan pocos respiradores, eh, respiradores son unas máquinas que mantienen vivas a las personas, es una fuente de vida, pero hay tan pocos respiradores disponibles porque hay tanta gente enferma que a veces a los médicos les toca cruelmente, pero no porque ellos quieran, decidir qué persona se va a conectar al ventilador. Es como que si tienen cinco pacientes, decidir cuál se va a morir. Y quiero que tú te pongas en el papel de esos médicos. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer interactivo. Piensa que tú eres un médico y piensa que tú estás en una unidad de cuidado intensivo y esta es tu máquina de respiración. Ahora, piensa que tienes cinco personas. ¿Cuál criterio vas a usar para decidir a quién salvas ¿Y a quién mandas al otro lado? ¿No te parece que es una situación difícil? Me contaron de un experimento social que hicieron, no sé en qué país. Y le preguntaron a una persona, eh, ¿qué le parece quedarse en casa? Y él decía, pues bueno, sí, normal. Igual si uno sale y, y tiene contacto con gente, serán ¿qué? 30 personas, no sé. Y le dijeron, ¿qué tal que estas 30 personas que van a entrar en este momento a, a, al lugar donde estamos?, fueran los que usted contagia y se van a morir. Y empezaron a entrar y todos eran miembros de la familia de la persona que entrevistaba. Ahora sí le pareció importante quedarse en casa. Ahora sí le pareció que era importante no contagiar a esas personas para que no murieran. Y ese mismo experimento lo estamos haciendo esta mañana. ¿A quién salvas y a quién matas? Suena terrible, pero al no conectarlos, los estás matando. Mi respuesta sería, no, yo no quiero conectar ni desconectar a alguno. Mírame un segundo, mira la pantalla. Pues lo mismo sucede con la predicación del Evangelio. Cada vez que tienes la oportunidad de predicarle a alguien de Cristo y no lo haces, es como que le estás negando la oportunidad de conectarlo a una máquina que le va a dar vida eterna. Y cada vez que tú dices, ay, pero alguien más le va a predicar... Otra persona le va a compartir. No eres tú, porque tienes el deber. No es la sugerencia, es el deber de predicarle a todas las personas que te conozcan. Porque si ellos no se salvan y van al infierno, cuando estén ahí, van a gritar desde ese lugar y te van a decir, ¿por qué no me conectaste? ¿Por qué no me predicaste si sabías que ese era el ventilador que me iba a dar vida eterna? La palabra de Dios dice en 2 Pedro 3.9 Que el Señor no es lento para cumplir la promesa, Él no es lento para regresar Sino que es paciente, lo que Dios está haciendo es ser paciente Y no quiere que nadie sea destruido él quiere que todas las personas se arrepientan. Yo he denominado este tiempo un tiempo de olla express. ¿Qué es una olla express? Una olla a presión. Es un aparato de la cocina en el cual tú pones carne o pones granos que están muy duros y al estar a esa presión tan fuerte se ablandan, se, ponen, eh, se pueden comer, se ponen digeribles. Y yo creo que este tiempo de pandemia es un tiempo de olla express. Está metiendo a las personas que son duras en esa olla y se les está ablandando el corazón para que reciban a Cristo. Pero de nada sirve que ellos se ablanden si no hay otra persona que aproveche que están blanditos y les predique la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1. Dice, como colaboradores de Dios... Les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios Y luego no le den importancia Nosotros rogamos que las personas no escuchen estas palabras Y después no le den importancia Verso 2 Pues Dios dice, el que lo dice es Dios Pues Dios dice En el momento preciso te oí En el día de salvación te ayudé Efectivamente el momento preciso es ahora Hoy es el día de salvación Alguien diga en sus casas Hoy es el día de salvación ¿Cuándo es el día de salvación? Es hoy Hoy es el día que las personas deben conocer a Cristo Y no lo van a conocer a Cristo si tú y yo no les predicamos Nuestro tercer deber es predicar la palabra Y hay un cuarto deber para terminar la palabra de, del Señor para nosotros hoy. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 7 en adelante. Dado que ustedes sobresalen en, en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. La Palabra de Dios dice que nosotros sobresalimos en muchas cosas, sobresalimos en el conocimiento. Vuelve aquí un segundo, nosotros sobresalimos en el conocimiento, es decir que nosotros tenemos conocimiento de la Palabra. Dice que también sobresalimos en nuestro entusiasmo Por eso nos mantenemos gozosos Por eso sonreímos Para que la gente diga Esos cristianos porque sonríen a toda hora Pues porque el gozo del Señor nos sostiene Y la fe es la victoria que vence al mundo Entonces tenemos conocimiento Tenemos entusiasmo También dice que tenemos amor Claro es un fruto del Espíritu Pero ahora vuelve al verso 7 Dice Quiero que también sobresalgan, no solamente en esas cosas, sino que so sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar. Si sobresalimos en el conocimiento, en la fe y en el amor, debemos también sobresalir en dar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Dar es una prueba de nuestro amor. Verso 13, vamos verso 13 para terminar, claro con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle la vida fácil a otros y difícil a ustedes, solo quiero decir que debería haber cierta igualdad, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados, más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad de esta manera habrá igualdad verso 15 como dicen las escrituras a los que recogieron mucho nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba ¿cuál es el cuarto deber? ¿cuál es la cuarta obligación para este tiempo? dar tenemos que dar porque hay personas que recogieron poco y hay otros que quizás recogieron más y este no es un tiempo para que lo que recogiste de más Lo apretes y no lo quieras soltar No, la palabra de Dios dice Este es un momento donde mostramos nuestro amor Mediante la generosidad El cuarto deber de la iglesia en este tiempo es dar Y aquí es donde aparecen los tacaños a criticar Ah, los pastores en estas épocas de escasez, de estrechez Quitándole el dinero a la gente Mira pues no des Y quédate con tu dinero Pero esto es para las personas Que han comprendido Que es más beneficioso Dar que recibir Y la palabra de Dios Me está dando un principio Y este principio es sobre todo Para los tacaños La palabra de Dios dice Que demos Mientras otras personas Están en necesidad para que cuando nosotros pasemos necesidad, podamos recibir de otras personas. ¿Sabes? Cuando tú le das a alguien, lo que estás haciendo es sembrando y no necesariamente de esa persona vas a cosechar, sino que Dios va a utilizar otro recurso para darte a ti cuando estés en necesidad. Porque si hoy estás bendecido, no quiere decir que mañana también lo estés. Hoy es el tiempo. Iglesia, con esto termino. Hoy es el tiempo. Que los que recogieron un poco más, siembren para los que recogieron un poco menos. Como iglesia no estamos recogiendo recursos ni para pagar arriendos, ni para pagar servicios, ni para pagar nóminas. No, la iglesia tiene para eso. Para lo que estamos recogiendo recursos de este tiempo es para darle a los que están en necesidad. Porque hay personas que están pasando necesidad y no es una sugerencia es un mandamiento fuiste reclutado para dar y si tú no tienes en este momento para dar no te preocupes de hecho si estás en angustia y necesidad y eres miembro de nuestra iglesia déjanoslo saber que el Señor está multiplicando ahí para que podamos ayudar pero los que no están en crisis los que no tuvieron que cerrar sus empresas los que siguen recibiendo un ingreso les animo como soldados de Cristo, reclutados para esta época, a que podamos dar. Porque sabemos que Cristo viene. Recuerda el título de la palabra de hoy. El Señor viene. Tenemos los ojos puestos en el cielo. Estamos mirando al cielo. Tenemos la expectativa de que Él va a regresar. Tenemos la expectativa de que es pronto. Pero mientras eso ocurre, tenemos los pies en el suelo entonces resumen hemos sido reclutados para cuatro cosas no se te puede olvidar primera oración la oración en este tiempo debe ser ferviente llena de fuego no puede ser una oración escuálida Número dos, predicación de la palabra, es un tiempo para traer salvación a todas las personas que nos conocen. Número tres, animar a las otras personas, recuerda y pídele al Espíritu Santo, Señor muéstrame qué persona está desprotegida y debe recibir una llamada de ánimo. Y número cuatro, cuarto deber, dar, compartir de lo que tú tienes, puede que no tengas demasiado, pero lo que para ti puede ser de sobra, para otro puede ser lo único que tiene, amén. Bueno, muy bien, y esta mañana tenemos la cena del Señor. Aquí traje los elementos con los cuales voy a hacer mi cena. Recuerda que te animé, puede ser un jugo de uva, un jugo de mora, lo puedes hacer o lo puedes ya procesado, no hay problema. Pan son los elementos que vamos a tener esta mañana para la cena del Señor. Y vamos a revisar lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, capítulo 22. Verso 17, en adelante. Dice el verso 17, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Verso 19, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos este es mi pan entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, verso 20 de la misma manera tomó la copa y después de la cena dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes, hoy es un momento absoluti, absolutamente mágico, no tiene precedentes al menos en nuestra iglesia eh, es un momento histórico y es un momento espiritualmente súper poderoso Porque ustedes en sus casas tienen la oportunidad de compartir la cena con sus familias Hoy vamos a hacerlo, los papás o las mamás que estén en casa pueden repartir la cena aún a sus hijos pequeños A sus niños, quiero que todos participen de la cena del Señor ¿Por qué digo que es un momento histórico y espiritualmente muy fuerte? porque en éxodo capítulo 12 ustedes van a encontrar la historia de la pascua cuando el pueblo de israel estaba a punto de ser sacados de la esclavitud a la libertad pero la noche previa a la salida de, de egipto el éxodo dice la palabra de dios que el señor le dio una orden a moisés y le dijo dile a las personas que se reúnan en casa y que maten un cordero y que lo coman asado y que pongan la sangre en los dinteles de las puertas pero que lo hagan en casa y nosotros hemos estado acostumbrados a tomar la cena del Señor en la iglesia pero ahora al hacerlo en casa es como que Dios te está diciendo prepárense, prepárense porque estamos a punto de salir a nuestra libertad ya sea que nuestra libertad se llame que la epidemia pasó o ya sea que nuestra libertad se llame arrebatamiento de la iglesia y llegar al cielo, porque Jesús dijo en Lucas que Él no lo volvería a tomar hasta que viniera en su reino y qué tal, solamente qué tal que nosotros no lo volviéramos a tomar sino que la próxima vez que compartamos la copa y el pan sea en su reino, nadie lo sabe pero sea como sea que esta es la última o sea una de muchas que nos faltan Hoy estoy feliz de poder dirigir la cena y que tú lo estés tomando en casa. Y creo que mientras he hablado ya te he dado tiempo para que alistaras los elementos. Yo ya tengo listos los míos. Quiero que tomes el pan, papá, mamá, y empieza a repartir un pedazo de pan a tu familia. Quiero que todos tengan un pedazo de pan aún sé que estás en tu casa viendo esta transmisión y tienes familia que no es creyente invítalos a tomar la cena alguien dirá pero la palabra dice que no lo tomes indignamente ¿sí? entonces vamos a orar antes de tomarla para que ninguno lo tome indignamente ahora si esa persona no la quiere tomar no la obligues pero si esta persona ve que estamos teniendo un acto de celebración y consagración a Dios y dice yo la quiero tomar, invítalo, vamos a orar antes de tomarlo para que nadie la tome indignamente listo y tengan servidas las copas de lo que van a beber ahora que ya lo hiciste quiero que todos los que me están viendo ya no me vean más sino que cierren sus ojos Nadie me esté viendo Todos ahí con sus ojos cerrados Aún los niños, niños Ojos cerrados Y vamos a repetir todos esta oración Como si fuera la primera vez Digan conmigo Señor Jesús Te doy gracias Por invitarme A participar De la Santa Cena Hoy reconozco Que he pecado Hoy reconozco que he fallado Y que He tenido una vida que no es digna De un hijo de Dios He llevado una vida que quizás no es digna De heredar la vida eterna Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados Hoy me arrepiento de toda la deshonra Y de toda la burla Y aún de la incredulidad que ha habido en mi corazón Y te recibo como mi único y suficiente Salvador Como el ladrón en la cruz Ya en sus últimos minutos antes de partir Así como ese ladrón yo te digo Jesús ten compasión de mí Y acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Hoy Señor te pedimos que tengas compasión De todas las personas que están viendo esta transmisión Y sea la primera vez que toman la cena O sea una de cientos de veces Hoy vamos a recibir el mismo trato de hijos de Dios que están purificados y que están lavados bajo la sangre de Jesús. Hoy sometemos todos nuestros pecados bajo la sangre del Cordero y participamos con honra y con respeto de la Santa Cena porque tú la instituiste como un sacramento que nos iba a mantener recordando que volvías por nosotros hoy creemos en ti creemos en tu nombre creemos en tu resurrección y creemos en tu regreso en el nombre de Jesús amén ahora puedes comer el pan y mientras lo masticas quiero que le des gloria a Dios este es un momento épico este es un momento glorioso acto seguido puedes beber la copa mientras la bebes recuerda que representa la sangre de Jesús y recuerda que esa sangre fue derramada para cubrir y limpiar completamente tu pecado. Ahora no eres pecador, ahora eres un justo. Y por eso puedes orar fervientemente, porque la oración del justo puede mucho. Y como has sido justificado por la sangre de Jesús, puedes orar y eres escuchado. Padre, gracias por esta reunión, gracias por la palabra que nos has dado. Oramos, Padre, para que podamos recibir esa encomienda entender que tenemos un deber que no es una sugerencia que como nuestro Dios nos estás acuartelando nos estás reclutando para dar esta batalla que es una batalla fuerte y queremos salir hallados fieles en esa encomienda en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos toda la gloria Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar conectados. Nos vemos el miércoles en nuestro servicio y si quieres conectarte con nosotros en las reuniones de oración, mañana lunes 7 de la noche vamos a estar orando. Feliz día. Dale un abrazo ahí a alguien de tu familia. Hoy es un día de mucha, de mucha gloria y de mucho regocijo. Dios los bendiga. Nos vemos
0: pronto. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.